0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et posément, sans prise de tête, la politique. Tous les lundis avec mon camarade Nemo, on revoit les bases de, du début jusqu'au tout petit truc, à la petite réforme qu'on n'oubliera pas, justement, c'est peut-être ça le truc. Salut Nemo
1: Salut Adrien, j'ai l'impression que tu as un petit peu dérapé dans ton, ton... intro. <rire> ouais, je savais, j'ai improvisé est, on chaque est, fois. On est
0: un peu à la cool pour cette. épisode. On est un peu à la cool, on est un peu à la cool. C'est vrai que c'est un sujet euh, simple, ouais. easy. Euh... Easy. 15 minutes. Allez, on... Petit... Allez, on. Petit... Je sais même pas si on les fait. <rire> on va voir. Sur ce petit extrait, ça
1: euh, plus Qu ce qu'on vient d'entendre. Hein Les vieux trucs de cow ne marchent plus. <rire> je vous laisserai chercher, je crois que c'est Hugo. <rire> c'est une vieille, vieille chanson que j'ai sortie de je sais pas où. Mais c'est vrai que comme je trouvais qu'elle correspondait bien aux critiques en fait qu'on faisait à la Cinquième République, que c'était un vieux truc, c'est un truc de cow un truc un peu bourrin et que est-ce que ça marche encore Voilà. J'ai cinqui... un peu cherché, hein, j'avoue. Hein. Bah oui, c'était temps... ça ou la Marseillaise Ouais bon oui c'est vrai si on peut, on peut s'en passer
0: on peut on peut on peut enfin, après c'est mon avis je ne suis pas très fan des paroles à marseillaise mais c'est un autre débat voilà, la cinquième république donc qui, euh, qui, est, qui émerge en fait de la constitution euh, en 1958, ouais. donc pour rappeler quand même faut rappeler un peu le contexte oui. dans lequel euh, c'est les bases hein, on, est, on est là euh, c'est ça a émergé suite euh, au putsch, à la tentative de putsch d'Alger. Donc, euh, vous vous rappelez, euh, ces euh, militaires euh, à Alger qui tentaient de faire un coup d'État euh, et, et notamment De Gaulle qui, euh, qui arrive un peu en, en, en sauveur et euh, donc euh, l'obligation de, de, de faire une nouvelle constitution, en tout cas la, la volonté d'en faire un. Il y a cinq...
1: Oui Juste pour dire que, pour retenir un détail historique, en tout cas l'esprit politique, c'est que la Ve République ne se construit pas, euh, on va dire dans le vide, elle se construit sur l'échec de la précédente. Et ça, c'est véritablement important parce que c'est quelque chose qui la défini. C'est-à-dire que de Gaulle arrive en sauveur et il arrive, en, et il arrive avec une constitution faite pour un sauveur.
0: Complètement. Et qui est basé effectivement sur, euh, bah, on, va, on va le voir, hein, des, des principes assez, assez clairs. Euh, déjà, seul le suffrage universel est la source du pouvoir. Je pense qu'effectivement, c'est pour rappeler aux militaires que ce euh, <rire> n'est euh, voilà, pas eux qui, qui sont les patrons. Euh, ce qui veut dire qu'on enlève et qu'on ne fera pas de chambre euh, socio Donc, par exemple, je ne sais pas moi, euh, les, euh, les experts de l'industrie euh, agroalimentaire ne vont pas faire la loi sur euh, l'agroalimentaire. Euh, non, non, on est sur des élus au suffrage universel. Mmh. Deuxième principe, la séparation des pouvoirs pour éviter toute tentative euh, de, euh, de corruption d'un pouvoir sur un autre. Euh, la responsabilité du gouvernement devant le parlement. On reviendra aussi au fur la distinction entre gouvernement, et parlement. Ça pourrait de être très mais, oui, mais oui, tout à fait l'indépendance de la justice, un autre, un autre principe. Je pense que c'est assez transparent, dit comme ça. Et ensuite, alors c'est un truc un peu plus flou, je n'ai pas tout à fait compris, doivent être organisés le rapport de la République avec le peuple euh, qui lui sont associés bah, C'est
1: le, le frontal, en fait. C'est la définition de De Gaulle euh, de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie frontale, tout simplement, entre... Euh, euh, des représentants et le peuple, en tout cas un exécutif et le peuple. En tout cas, c'est plutôt comme ça qu il, qu il, que la 5ème République est, est, est pensée. En fait.
0: Donc la République, en gros, c'est comment fonctionne euh, le, le, le système politique. Donc on a l'Assemblée nationale, si voilà.
1: on vous renvoie vers... Voilà, euh... on a fait des émissions déjà sur les institutions. Pour donner une image qui va peut-être être un peu plus parlante, la 5ème République, c'est les règles du jeu. Alors, la politique n'est pas un jeu elle peut l'être parfois un peu, voilà, mais pour vous donner voilà, vraiment une, une image, dites-vous que si jamais vous jouiez à une partie de Monopoly, la, la, la République, ce serait les règles du jeu, c'est-à-dire la façon dont vous interagissez avec les autres joueurs et dont vous avez défini, défini des, un texte commun qui vous regroupe tous et euh, qui définit la façon dont vous allez euh, vous parler, euh, faire vos actions, etc.
0: Et, tu, et ça, ça se retrouve dans un texte qui s'appelle la Constitution. Constitution et il voilà. y a un conseil constitutionnel qui, vient, euh, qui peut être saisi, euh, qui vient justement regarder le problème face à ce la que con, dit voilà, la, Constitution. La, la, la Constitution. Et c'est ce conseil qui oui. est chargé d'interpréter, en
1: fait. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne la plupart des démocraties euh, dans, le, dans le monde, en fait. On rédige un texte fondateur qui définit les règles, et ensuite bah, charge aux lois, et aux décrets, et aux différents textes, d'en définir les, les trucs les plus, les plus précis.
0: Donc, pour, par rapport à, aux citoyens et aux, aux gens qui nous écoutent, je pense que le plus, visi le plus visible, en tout cas, c'est l'Assemblée nationale qui fait partie de ce qu'on appelle le Parlement, euh, donc les représentants un peu du peuple. Donc, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Qui eux, c'est euh, par un. Et représentant des territoires. Alors, ouais. ans, dit, Officiellement, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, et, euh, on a le Sénat, donc, qui euh, eux sont, euh, sont euh, votés de manière indirecte parce que ce sont des, ce qu'on appelle les grands électeurs, donc les maires, les députés, les parlementaires. Enfin, qui les élisent députés, des les sénateurs. Les, ensuite. les responsables de région euh, qui élisent les, les sénateurs. Ces deux blocs, Assemblée nationale et Sénat, forment le Parlement. Il euh, y a le gouvernement avec le Premier ministre qui est nommé par le Président de la République voilà, élu, et le gouvernement.
1: Élu directement par les Français, le, pr le Président. C'est le, le, la grosse... Oui. Le, le, alors à la base, c'était pas ça hein, dans la Ve République, ça a été rajouté après. C'était voté par le, ouais, par le Parlement. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais euh, le Président maintenant est élu euh, directement. Et euh, voilà. En réalité, voilà, tu as défini très bien ce que c'était les, les institutions, etc., et des grands principes qui sont définis dans la, dans la Constitution. Et c'est un peu encore en, en, en vrai la Constitution la, de la Ve République... Et même les constitutions de manière générale, c'est vraiment voilà, c'est quand on inscrit quelque chose dans la constitution, c'est extrêmement compliqué de l'en déloger, et euh, c'est le cas partout dans le monde hein, d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Les, les textes constitutionnels sont les plus difficiles à modifier. Euh, voilà, on pourrait parler des États-Unis où c'est une catastrophe à faire. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et
0: alors justement, on, on comment parce que 58, c'est quand même pas tout jeune. Ah oui. oui. Euh, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on veut changer cette constitution, si par exemple, euh, allez, je prends un cas qui a, qui a vraiment existé, c'est euh, on veut voter l'abolition de la peine de mort et on veut l'inscrire pour que ce soit durable. Qu'est-ce qu qui s'est passé Alors,
1: avoir... déjà, plus il y a deux possibilités pour modifier mmh. la constitution en France. La, le, déjà, la première étape, c'est d'avoir l'aval du Parlement. En France, euh, ce n'est pas possible pour un président de dire voilà, j'ai envie de faire ça, tac, j'ai envie de faire ça, mais euh, il se trouve que euh, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat. En fait, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le texte en les mêmes termes. C'est-à-dire, à la virgule près, il faut que le même texte soit adopté, ce qui donne de facto un pouvoir de veto à, aux deux chambres. Ensuite, c'est là où les, il y a deux solutions possibles. Soit vous réunissez ce qu'on appelle le congrès, c'est-à-dire c'est tout simplement vous prenez les sénateurs, les députés, vous les mettez dans la même chambre à Versailles et vous obtenez le congrès. Et si le texte est voté à la majorité des trois cinquièmes, la modification de la Constitution a lieu. Ou sinon, cela peut être soumis à référendum.
0: Trois cinquièmes, c'est au-delà même de la majorité. C'est 60%. Euh...
1: Ouais, voilà. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, en France, aucun parti n'a la possibilité de modifier la Constitution à lui seul.
0: Et on voit bien d'ailleurs, euh, là, dernièrement, l'échec le, le, à réformer la Constitution. C'est
1: toujours en cours. Oui, ah, effectivement, officiellement, Gérard Larcher a dit euh, de manière un peu perfide que euh, le Sénat restait disponible pour discuter. Grosso modo, je vais, pareil, je vais essayer de résumer pour ne pas rentrer dans les détails techniques qui, moi, me passionnent, mais qui, je suis sûr, vous, qui nous écoutez, ce n'est pas forcément votre, euh, votre tasse de thé. Euh, C'est qu'en fait, il y a une, révolution, y a une euh, révolution, oh là non, une modification constitutionnelle en cours, et le Sénat s'oppose parce que cette modification constitutionnelle diminuerait le nombre de députés et de sénateurs. C'est, Donc... entre autres, ce qui pose problème.
0: Voilà. Et ça a été notamment euh, stoppé. Donc il y avait l'affaire Benalla, je crois. Oui. Alors,
1: au moment où ça a été discuté à l'Assemblée nationale, euh, l'affaire Benalla est arrivée. Et sachant qu'une réforme constitutionnelle, c'est toujours extrêmement complexe parce qu'il y a à la fois la réforme de la Constitution, mais il y a d'autres textes de loi à, à modifier également pour s'adapter aux réformes de la Constitution. Mais voilà, ça, c'est du, du, du technique.
0: Mais alors, parce que qu'on voit que euh, le président, actuellement Macron, euh, souhaite euh, réformer la, la Constitution. Euh, et ils on le veulent la... tous. <rire> Effectivement, ils le veulent tous. On voit il y a encore quelques temps, et je vous mettrai encore les notes dans l'émission, euh, François Hollande, l'ancien président euh, de la Rappelé République, vous. qui, rappelez-vous, <rire> qui euh, lui, a annoncé il n'y a, a, a pas si longtemps que ça qu'il voulait euh, changer aussi euh, en enlevant le rôle du Premier ministre. Oui, voilà. Mais Pourquoi Quel est le problème avec cette république Parce que pour le tout, on peut, on peut se dire bon, on n'a pas eu de guerre mondiale depuis 58, ouais, ouais, ça vrai. roule à peu près, la croissance, le CAC
1: 40 pète les scores. Ouais. Alors, quel est le problème bah, En réalité, le problème, c'est que bah, c'est comme je disais dans l'extrême musical, c'est un vieux truc. La constitution, elle est ultra-vieille, elle est datée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle exprimait des, des, des points de vue, euh, enfin des, des points de vue, on va dire, une forme de, de manière institutionnelle, qui ne correspondent plus aux besoins citoyens qui sont régulièrement exprimés, d'être entendus, d'être écoutés. Et aujourd'hui, il y a un tel décalage, je sais que c'est un cliché, mais il y a un tel décalage qui apparaît entre les élus et les gens qui, les, qui votent pour eux, que bah, au final, les gens se disent, bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas Pourquoi est-ce que ça ne marche plus Et quand bah, ça ne marche plus, on en revient à la Constitution, on essaie de la bricoler. La 5ème République, elle a été bricolée de toutes parts. Hein. Si vous la prenez maintenant, c'est plus du tout la même que celle qu'il y avait euh, au tout début. Et au final, on aboutit à deux options politiques. Soit on continue de la modifier, Trois options, pardon. Soit on continue de la modifier petit point par point, c'est généralement ce que font les modérés euh, les modérés, soit on n'y touche pas parce que, voilà, on est de... La droite, notamment, est très attachée au fait que bah, la 5ème République fonctionne bien, ce que tu disais, pourquoi y toucher Et il y a toute une partie de la gauche qui va dire, oh non, ça marche plus, ça donne un régime autoritaire avec un président qui a beaucoup de pouvoir et très peu de contre pouvoir, le Parlement est complètement effacé, il faut revoir tout ça, il faut revenir à d'autres choses et refaire ce qu'on appelle une assemblée constituante, c'est-à-dire élire des gens pour qu'ils réécrivent la Constitution et changer les règles du jeu.
0: Alors, donc, tu as évoqué les premiers griefs, donc effectivement, un parlement effacé, donc les représentants des territoires qui sont effacés. Mais,
1: mais en même temps, ce qui est, ce qui est dingue avec la 5 5ème République, c'est que c'est des légaux, en fait. C'est que techniquement, on pourrait complètement démonter la structure et la remonter tout en restant dans les, dans les logiques de la 5uième 5ème République. Supposons, par exemple, qu'on veuille faire une république parlementaire beaucoup, en donnant beaucoup plus de rôle au Parlement c'est pas incompatible avec une modification de la Vème République. Et au final, ce que beaucoup de gens lui reprochent, en réalité, c'est de ne pas bouger beaucoup, c'est de bouger par à coup de ne pas être très logique, de ne pas s'adapter aux, aux besoins et aux envies d'une certaine partie de la population en termes de en termes de certaines modifications de règles. Et Je vais donner un exemple tout bête, et pour le coup, on va donner un crédit à Nicolas Sarkozy là-dessus, puisque lui, dans une des réformes constitutionnelles qu'il a fait, il a donné le droit à tout justifiable, via des justiciables, pardon, euh, euh, via une procédure juridique, de saisir le Conseil constitutionnel, dont on parlait au, au tout début, ce qui n'était pas possible avant, où il fallait que ce soit des députés et des sénateurs qui le fassent. Et s'ils ne le faisaient pas, bah, la loi n'avait beau être potentiellement euh, totalement contraire à la Constitution, jamais le Conseil constitutionnel n'aurait pu en être saisi. Et c'est ça, la, la, la Constitution. Il y a des tas de choses comme ça qui sont euh, discutables, amendables, mais basiquement pour moi, et là je vais en venir à une opinion qui pour le coup, je préviens les gens, est très personnelle, euh, je sais pas si tu la partages euh, d'ailleurs, c'est que pour moi le plus gros problème de la Ve République c'est la façon dont les scrutins électoraux sont organisés en France et dont la, la, la périodicité euh, la façon dont on compte les résultats, etc tout cela pose énormément de problèmes et je suis pas sûr que ce soit un problème de constitution ceci dit à part en passer par une modification de constitution est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de vraiment, réellement bouger les choses C'est une question qui est ouverte, notamment à gauche.
0: Il y a ce que, ce que tu dis et ce que pose comme problématique la Ve République, alors notamment, mais, mais pas seulement, en fait, c'est la démocratie, je pense. Ces deux fictions en ouais. fait, euh, sur lesquelles sont, sont basées la démocratie. C'est d'une part la fiction de la volonté majoritaire, oui. euh, qui est euh,
1: prise comme la volonté de l'intérêt général. Or, oui. ce n'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, il y a une expression qui existe dans la cinquième République qui s'appelle le fait majoritaire, qui est une expression quand on l'analyse qui est extrêmement violente puisque ça revient à dire que ce que veut la majorité devient un fait.
0: Et oui, effectivement, ce qui est extrêmement problématique, or c'est pas c'est un est un fait qui un fait doit être général et non et non majoritaire.
1: Alors, donc ça c'est la première fiction. Un fait politique est souvent majoritaire et souvent l'occasion d'une majorité, mais c'est comme si une majorité avait ne pouvait pas généraliser voilà, ouais. voilà, donc euh, c'est quand même une expression assez violente. Hein,
0: effectivement. Donc ça, c'est la première. C'est la fiction majoritaire, cette fiction-là, euh, qui devient la fiction générale. Et la deuxième fiction, c'est le consentement euh, à l'élection. Mmh. C'est-à-dire que je vote... Donc là, par exemple, euh, en, en mars, on va voter pour des maires. Mmh. Je vote une fois, et sur six ans, allez, roule ma poule je vous fais confiance. Or, on a vu plusieurs fois des gouvernements, des présidents, des représentants des députés qui ne respectaient pas leur programme et donc n'ont aucune en plus, n'ont pas de compte à rendre. Ou alors, c'est devant l'électeur. OK, mais c'est peut-être pas assez. Je veux dire, à Athènes, c'était pris sur leur propre denier s'ils ne respectaient pas leur mandat.
1: — Alors... Il y, a, il, y a quelque, il y a deux notions pour moi importantes là-dessus. La première, c'est qu'en France, on a interdit le mandat impératif. Le mandat impératif, enfin, il n'y a pas qu'en France, hein, mais de manière générale, le mandat impératif, c'est assez mal vu. C'est-à-dire, c'est je promets ça, donc je, veux, je ferai cela. On considère qu'un élu a quand même sa liberté de conscience, et euh, sinon, en fait, le système serait encore plus cadré par les partis qu'il ne l'est déjà. Ce qui est, est en gros, les partis, voilà, les, les alliances, etc. Donc, on considère qu'un député, un représentant, a sa liberté de conscience ce qui, à mon sens, est une bonne chose. Et la deuxième, euh, c'est, effectivement, tu l'as dit, OK, il est responsable devant les lecteurs, mais quand Selon quelles règles Et selon quel mode de scrutin c'est des tas de questions. En fait, moi, ce qui me frustre énormément, et, et j'invite vraiment ceux qui, nous aident, ceux qui nous écoutent à se poser la question, je sais que le sujet est technique. Je sais que ce n'est pas forcément euh, très encourageant d'aller s'intéresser à comment nos députés, nos sénateurs, euh, comment les élections sont organisées, comment les institutions sont organisées quand on est en période où la question sociale est centrale. Mais, sans modifier les règles du jeu, sans s'intéresser à la façon dont ces règles du jeu fonctionnent, vous avez très peu de chances de voir comment modifier les choses dans le sens que vous le souhaitez. Et il se peut même qu'en étudiant les règles du jeu, vous trouviez qu'elles soient bonnes. Moi, je ne moi, les trouve pas bonnes, mais vous faites ce que vous voulez, vous faites votre propre avis. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrive dans ce pays, et pas uniquement au moment des élections, à s'intéresser à la Ve République pour ce qu'elle est, pour cette, ces grandes, ce grand livret de règles, euh, et se l'imprégner, se poser des questions, et peut-être un jour arriver à avoir un débat public là-dessus, sans qu'on ait une cohorte de gens dire non mais les gens s'en foutent
0: oui, changer les règles en, en jouant dans les règles si c'est toujours
1: une question, est-ce qu'on peut critiquer les médias dans les médias peut, euh, voilà. mais déjà sans se poser cette question s'interroger sur la façon dont c'est construit, renseignez-vous on l'avait dit lors des, je crois qu'on a fait un épisode sur l'Europe, les, le, les élections européennes intéressez-vous à la façon dont, euh, les sont, dont les règles sont prises moi j'en suis quelqu'un de très critique je l'assume totalement mais ce que je peux vous dire, et qui pour le coup, euh, à mon avis, est sain pour vous, c'est essayer de vous intéresser à la façon dont, dont ça fonctionne.
0: Mais bon, après, ils le font puisqu'ils écoutent ce podcast. Oui, ce qui voilà, c'est un ça. début. Mais c'est un appel. En tout cas, moi, je ne peux que vous appeler à lire les euh, liens que je vous ai mis dans la description. Ça vous donnera d'autres euh, petites et euh, pistes. Et même, la faire.
1: Constitution, ce n'est pas très compliqué comme texte. Hein. Et ce n'est pas long. Et c'est pas très long. Une... C'est
0: plus les commentaires qui peuvent être longs moi, dans, dans les bouquins que j'ai pu trouver à, à la bibliothèque euh, sur, sur ce truc-là. Non, non, c'est pas très long et ça... Effectivement, il faut s'accrocher un petit peu, mais ça, ça, ça se, se fait. Et la page Wikipédia est plutôt bien faite Encore avec des quoi. schémas, ouais. euh, les schémas qui aident beaucoup à mmh. comprendre euh, la,
1: fabrique, la fabrique de la loi, la fabrique de la justice aussi. Et on rappelle que si vraiment vous avez des questions, on ne sait jamais, vous pouvez nous envoyer un message sur Twitter. Mais oui. Peut-être qu'on y répondra si on peut quoi. Mais, oh, mais voilà. oui, on
0: va, on va essayer. Ou alors sinon sur notre YouTube. Oui. Euh, voilà. Sur Apple Podcast ah. aussi, n'hésitez pas à mettre. Euh, Le podcast Spotify. Est-ce que vous voilà voulez. à mettre les étoiles en plus de vos commentaires et de vos questions. Nemo, on te retrouve dans Canapé Game, et Les Pierres Rennais. Ouais. Et à gauche toutes. À toutes évidemment. Et toi, on te retrouve dans Ludologie. Voilà, merci à toi Nemo.
1: Merci à toi, Adrien. Et merci à Suzy Q.
0: Pour le générique, évidemment.
1: Euh, on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, je crois que tu as une situation de... fin. d'habitude, tu fais ça. D'habitude, je fais ça. Alors là, je, je l'ai
0: perdu, forcément. Ça y est, c'était Rosa Luxembourg qui disait « Tâche à vous de devenir un être humain, c'est là l'essentiel. Et ça veut dire être solide, lucide et gay. Oui, gay, malgré tout le reste. J'espère que vous avez vous rendu gay solide, lucide. Après, le reste, à
1: vous de voir. À lundi prochain. À lundi prochain. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.